0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: Ja. In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das ist ganz, ganz gute und wichtige Frage. Was Sie
1: behaupten, müssen Sie auch belegen können.
0: Was ist denn nun Demokratie? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demokratie-Podcasts. Mein Name ist Felix Heidenreich und wir haben heute das große Vergnügen und die Ehre, Professor Dr. Hélène Mia Delacroix als Gast begrüßen zu dürfen. Hélène Mia Delacroix ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Sorbonne in Paris. Sie war zuvor Professorin in Tours und seit 2003 dann Professorin in Lyon. Sie hat die École Normale Supérieure gemacht, Das ist eine französische Eliteschule. Sie ist heute in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten aktiv. Sie ist Grenzgängerin zwischen Deutschland und Frankreich. 2016, 2017 war sie alfred grosser Gastprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und mit Alfred-Grosser ist das nicht die einzige Verbindung, sondern man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass es nicht nur eine akademische Verbindung gibt, sondern unser Gast in gewisser Weise auch die Rolle von Alfred Grosser eingenommen hat. Frau Mia de la Croix, Sie nehmen es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich etwas salopp formuliere, dass Sie ganz oft in die Rolle geraten, dass Sie den Deutschen Frankreich erklären und den Franzosen Deutschland. Das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, für die Sie auch immer wieder geehrt wurden und Anerkennung gefunden haben. Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Sie sind Trägerin des Ordre des Palms Académique und zahlreicher weiterer Auszeichnungen. Von den zahlreichen Publikationen, die unser Gast vorgelegt hat, möchte ich nur die letzte erwähnen, weil sie für unser heutiges Thema aus meiner Sicht besonders relevant ist. Und zwar den im Reklamverlag hier in der Nähe von Stuttgart erschienenen Band von Erbfeinden zu guten Nachbarn, ein deutsch-französischer Dialog, den sie mit Andreas Wirsching führen in diesem Bändchen. Frau Mia Delacroix, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Und äh, ich glaube, die, die Leitung nach Paris steht und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Für, äh, guten Tag, Herr Heidenreich. Es freut mich sehr, äh, Sie zu hören und dieses Gespräch mit Ihnen zu führen.
0: Ich würde gerne den Einstieg in die Diskussion beginnen mit der breiten, großen Debatte über die Krise der repräsentativen Demokratie. Wir nehmen jetzt Anfang Juli 2020 auf. Die Corona-Krise hat dieses Thema so etwas überlagert. Aber es ist doch eigentlich so, dass wir in den vergangenen Jahren vom Brexit über Trump, von der Situation in Ungarn, Polen, teilweise auch in Italien, quasi von einem Krisensymptom zum anderen gestolpert sind. Und auch in Deutschland und Frankreich gab es ja sehr beunruhigende Entwicklungen. Ich denke an den wachsenden Hass auf Politikerinnen, in besonderem Maße auf Frauen. Ich denke an Gewalt- und Mordanschläge, die es gegeben hat. Selbst in der Lokalpolitik wird das Klima rauer, sehr viel rauer, wie Fritz Kuhn uns in einer der Folgen des Demokratie-Podcasts berichtet hat. Jetzt ist es für uns in Deutschland nicht immer einfach, die Lage in Frankreich adäquat einzuschätzen. Deswegen würde ich Sie sehr gerne bitten, uns doch einleitend einfach mal ein Bild zu zeichnen. Wie ernst ist denn die Lage in Frankreich? Wie würden Sie das einschätzen? In Deutschland hatte man ja die Hoffnung, dass mit der Wahl Macrons irgendwie der Knoten sozusagen durchschlagen ist und Frankreich mit großen Schritten den Weg aus der Krise finden würde. Wie sehen Sie die Lage heute?
1: Um Ihnen gut antworten zu können, muss ich zunächst einmal äh, betonen, dass es nicht selten ist, dass man äh, in Deutschland äh, ziemlich bange auf Frankreich schaut. Es äh, gilt auch umgekehrt völlig und oft schaut man von Deutschland aus auf Frankreich mit Erwartungen, die nicht unbedingt der Wirklichkeit äh, entsprechen und mehr mit der, mit der Vorstellung dessen äh, entspricht, was man von Frankreich äh, gerne haben möchte. Äh, anders gesagt, äh, sowohl die Enttäuschungen oder die Erwartungen, die man in Deutschland hatte, nach dem Motto, wann wird Frankreich endlich anfangen, sich zu reformieren, als auch die schnelle Begeisterung für Macron nach dem Motto, ach jetzt super, jetzt alles äh, wird äh, klappen, beides ist, äh, äh, glaube ich, falsch und führt in die Irre. Ähm, denn äh, der Versuch in Frankreich, äh, das Land zu reformieren, äh, angefangen mit dem Zentralismus, äh, hat nicht mit Macron angefangen. Wir äh, versuchen mhm. seit Jahrzehnten äh, einiges dran zu arbeiten und insbesondere seit Macron äh, ist die Reformarbeit extrem rege. Aber immer noch höre ich immer wieder in Deutschland, wann werdet ihr endlich mal anfangen, euch zu reformieren? Äh, mit dem mit kleinen Beigeschmack der berühmten Hausaufgaben. Die mhm. anderen sollen ihre Hausaufgaben machen. Mhm. Was zu, der, zu dem äh, zu dem Einvernehmen zwischen den zwei Bevölkerungen nicht beiträgt, weil beide Seiten den Eindruck hat, die andere Seite versteht mich schlecht. Ähm, kurz gesagt, wie geht es dem Land jetzt zur Zeit? Wir sind sowohl in Frankreich als auch in Deutschland zunächst einmal äh, mit einer gewissen Pause konfrontiert worden, die wegen dieser Corona-Krise jede Diskussion aufgehoben hat und einige äh, Entwicklungen offensichtlich gestoppt hat, von denen man nicht weiß, ob sie dann genau dann wieder anfangen werden, wo sie angehalten haben oder ob diese Corona-Krise besondere Effekte, allgemeine Effekte haben wird. In Frankreich hat man den Eindruck, in dieser äh, Phase, wo wir aus dem Lockdown äh, kommen und gekommen sind und wo der Versuch äh, äh, unternommen wird, äh, wirklich zur Normalität zurückzukommen, dass äh, einige, äh, die alten Konfliktlinien äh, weiter da sind mhm. äh, und dass man äh, quasi äh, bereit ist, wieder auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, wie man es im Winter äh, wochenlang ge- gemacht hat. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass einiges äh, in dieser Corona-Krise äh, zum Vorschein gekommen ist, was äh, uns Franzosen nicht so erstaunt hat, aber vielleicht einen krassen Unterschied mit Deutschland zeigt, nämlich mehrheitlich fiel in Frankreich die große Bereitschaft auf, sehr brav zu Hause zu bleiben mhm. und Einschnitte in, in den eigenen Freiheiten anzunehmen. In Frankreich hat man viel mehr einen größeren Ruf nach mehr Staat gehört und wenn in Frankreich jetzt ja zur Zeit geschimpft wird, ist es keineswegs, weil ähm, uns ge- ge- gezwungen hätte, äh, nicht weiter als ein Kilometer einmal pro Tag äh, auszugehen, sondern die Kritiken zielen in Frankreich. Nicht auf den Lockdown, sondern auf die Fehleinschätzungen der staatlich organisierten Krisenbekämpfung. Mhm. Also diese Demonstration, die man in Deutschland findet, wo Bürger äh, protestieren äh, darüber, dass ihre Grundfreiheiten äh, irgendwie angegriffen worden sind, das findet in Frankreich überhaupt nicht statt. Mhm. Es dominiert mhm. dagegen vielmehr eine Mischung aus äh, mehr also mehr Ruf nach dem Staat mhm. und mehr dessen, was man den sprichwörtlichen französischen Individualismus äh, nennt. Mhm. Das heißt nicht so sehr die Liebe zur Freiheit, sondern eine Ich-Bezogenheit, ein Ich-Habe-Anspruch auf, ein Verlangen nach mhm. und dass die, die möglichen Fehler sozusagen, das Scheitern in der Krisen, im Krisenmanagement wird nicht gemessen am kollektiven Agieren, sondern an der Leistung am Individuum. Und das ist glaube mhm. ich eine die Bestätigung einer Tendenz, die seit Jahrzehnten in Frankreich äh, festzustellen ist, eine Mischung aus Egoismus und Ruf nach mehr Ordnung und nach mehr... ähm Was
0: Sie da beschreiben, ist ja in gewisser Weise eine Ambivalenz gegenüber dem Staat oder in Frankreich gegenüber der Republik. Einerseits verlangt man sehr viel von der Republik und andererseits ist man aber unglaublich skeptisch gegenüber der Politik. Ich denke daran, dass ja die Polizeikräfte und teilweise selbst die Sanitäter noch weniger willkommen sind als das mittlerweile in Deutschland der Fall ist. Das ist, wie mir scheint, eine sehr beunruhigende gemeinsame Entwicklung in Deutschland und in Frankreich gleichermaßen. Ist das ähm, würden Sie das so beschreiben, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dass man einerseits von der Republik sehr viel verlangt und andererseits aber ja, wenig bereit ist zu geben oder wenig bereit ist, das Gemeinwohl tatsächlich dann auch sich etwas kosten zu lassen?
1: Das ist die große Paradoxie meines Landes seit Jahrzehnten, und das ist eine Entwicklung, die mit dem äh, Wohlfahrtsstaat äh, einhergeht und sehr ausgeprägt ist, wahrscheinlich unter dem Eindruck äh, äh, des, äh, äh, der Tradition des zentralisierten, des Zentralstaates, der äh, äh, auch ein, ein Versprechen an, an Fürsorge nach dem Zweiten Weltkrieg mit sich äh, getragen hat und andererseits äh das, was man, was man den, den Individualismus nennt, nämlich mhm. eine, eine sehr geringe Bereitschaft, sich für das Kollektiv zu engagieren. Mhm. Auf der französischen Seite wird das oft als eine Positiv-Eigenschaft eingeschätzt. Mhm. Und wir sehen, wir sind nicht so bereit, wie andere Nachbarn es in der Vergangenheit getan haben, sich mhm. so massiv ein Kollektiv äh, bis in ein, äh, einen Albtraum zu engagieren. Ja. In Frankreich dominiert weiterhin dieses Bestehen auf die, die Besonderheit der äh, eigenen Entscheidung jeden Tag und quasi zu jeder äh, Gelegenheit. Die Ausprägung des Do-O-Des, das heißt, dass man man gibt dem, mhm. der Gemeinheit, damit man auch etwas zurückbekommt, ähm, die ist, diese Bereitschaft ist traditionell weniger ausgeprägt in Frankreich als in Deutschland und Das ist die vielleicht äh, unangenehme Entwicklung der letzten Zeit. Die Protestbewegungen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, kombinierten eine auch ökonomisch überhaupt nicht haltbare Paradoxie, nämlich ich will mehr. Äh, äh, Straßen, mehr Infrastrukturen, Mhm. Krankenhäuser, die modernste äh, äh, Kreissäle Mhm. bei mir vor der Tür, neben mir, neben meinem Dorf, Mhm. aber ich will keine Steuern zahlen. Als als würde man meinen, ich habe einen Anspruch auf äh, das äh, Geschenk der der Gemeinschaft an mich, ohne dass das Individuum bereit ist, äh, äh, daran teilzuhaben.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, auch dadurch zu erklären, dass mehr als in Deutschland, in Frankreich eine eine Kluft ausgeprägt ist zwischen der Vorstellung, die man hat von dem Einkommen der Schichten, die etwas mehr verdienen. Mhm. Immer wieder wurde in dieser Krise der Geldwesten beispielsweise gesagt, die Reichen sollen zahlen, mhm, äh, die Milliardäre sollen zahlen und sie sollen wirklich alles abgeben, was sie haben, ohne äh, darüber nachzudenken, wie viel 100 Euro es pro Einwohner pro bedeuten würde mhm. und dass es ein One-Shot ist, mhm. <lacht> wenn dieses Geld mhm. abgegeben ist, äh, wird damit nichts aufgebaut. Ja. Und das ist ein Punkt, wo es in der Bevölkerung oft kein Verständnis gibt, Gibt. Es ist eine Vorstellung von der Existenz von Extremreichen, äh, denen man alles äh, abnehmen sollte, um mm-hmm, es zu verteilen. Mm-hmm. Das ist ein Überrest aus dem alten Geist des Klassenkampfes in Frankreich. Ja. Es ist auch ein, ein großer Unterschied mit. Deutschland, in Frankreich darf man nie vergessen, hat die kommunistische Partei äh, bis zu einem Viertel der Wähler äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und hat bis in die 80er Jahre hinein äh, Milieus beeinflusst Mhm. und hat äh, eine Weltdeutung, eine Lebensdeutung geliefert, die also weiterhin erlebt. Also marxistisch, leninistisch, ja, ja, äh, Umverteilung durch durch, äh, ja, so
0: Enteignung letztlich. Enteignung oder, quasi. Ja, sozusagen ja. das Programm. Ähm, bei Thomas Piketty würde das einfach bedeuten, extrem hohe Steuern auf, auf Vermögen. Das hm. ist ja ein Autor, der nicht nur aus Frankreich kommt, sondern in Frankreich vielleicht noch stärker auch öffentlich präsent ist als in Deutschland. Jetzt hätte ich aber eine Frage, die sich daraus ergibt, wenn Sie sagen, es gibt da eine lange Kontinuität in dieser Haltung, dann könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht mit der Krise der Demokratie alles gar nicht so schlimm ist und die diese große Unzufriedenheit schon länger bekannt ist und auch sich in Zukunft gar nicht ändern wird, aber sozusagen für die Stabilität der demokratischen Institutionen gar nicht so relevant ist. Das wäre dann keine Krise der Demokratie, sondern einfach ein Unbehagen in der Demokratie, das sich eben auch immer so weiter fortführen wird. Wie würden Sie das dann einschätzen? Gibt es da eventuell dann doch irgendwann einen Tipping Point, also Wir können uns ja alle nicht vorstellen, dass Marine Le Pen irgendwann Präsidentin wird. Mhm. Aber wir haben ja in den vergangenen Jahren anhand des Brexit und anhand von Donald Trump lernen müssen, dass auch das Unvorstellbare eintreten kann. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, ähm, als äh, Emmanuel Macron gewählt wurde 2017, habe ich gewettet, dass er äh, gewinnen würde äh, und dass Marine Le Pen die äh, Staatspräsidentin wird. Jetzt, drei Jahre später, bin ich es mir nicht so sicher, weil ich äh, den Eindruck habe, dass parallel zu dieser äh, äh, Entfernung von einigen Bürgern von äh, einer äh, ja, vom demokratischen Leben einfach in der Form des, äh, des, der Teilnahme an Wahlen beispielsweise, sogar an Kommunalwahlen, die ganz nah sind, mhm. einhergeht mit einer Vorstellung von Wahlen, die ein bisschen ist wie Casino oder wie Spiel. Ich versuche mal einen, wenn er nach sechs Monaten mich mhm. nicht zufriedenstellt, dann möchte ich ihn, ihn äh, stürzen und dann probiere ich mal einen anderen. Und das, ist, das hat man bei der Wahl von Emmanuel Macron ganz besonders sehen können, dass Macron nicht von allen Franzosen, aber von einem Großteil der Franzosen eine Hoffnung war. Kaum nach drei Wochen, drei Monaten zeigte er sich in seiner Vertikalität und mit einer gewissen Abgehobenheit. So wurde er wahrgenommen. Mhm. Dann wurde er so verhasst, dass die Leute, die auf die Straße gingen, in, also mit einer extremen Gewalt, die seine Person und seine Person mit seiner Person, das heißt die Institution, angegriffen haben nach dem Motto, er soll gehen jetzt und bei der nächsten Wahl probieren wir mal einen anderen. Hm, und das ist hm. eine Entwicklung, die etwas zu tun hat wahrscheinlich mit dem, Verschwinden der Milieus und das ist ein Phänomen, das nicht nur in Frankreich bekannt ist, sondern auch in allen unseren unserer Demokratien, nämlich äh, dass äh, also wir haben ich habe schon äh, das Verschwinden der, der kommunistischen Partei äh, erwähnt, äh, aber auch die 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 Tatsache, dass äh, die, das wirtschaftliche die wirtschaftliche Existenz etwas zu tun hatte, auch mit, der Ge- mit dem Engagement in der Gewerkschaft und mhm. mit einer lokalen äh, Politik. Das ist alles äh, weg, sodass ähm, die, das Klassenbewusstsein sogar weg ist. Sodass die Vorstellung, man gehört äh, in eine bestimmte Gruppe, die ihre, ihre Werte hat und äh, man wählt so und nie möchte ich von der anderen Seite etwas hören. Mhm. Das ist sogar am Schwinden. Mhm. Und diese, die, der Übergang der Wähler der kommunistischen Partei zu Marine Le Pen und zum, zum Rechtsextremen Rassemblement National ist etwas, was in den 70er Jahren, als die Reform National gegründet wurde, absolut Absu- unvorstellbar ja. war. Ja, und das ist etwas, was man in dem schönen Text von Daniel Ribon und Didier Eribon, äh, äh, Rückkehr nach Reims, sehr wohl äh, nachlesen kann, wie er beschreibt, wie seine Familie traditionell getragen war von dieser Deutung des Lebens durch die Partie Kommunist und gekippt ist ja. in die Wahl für die Rechtsextreme, ja. die die Leute aufgenommen hat, welche sich ein bisschen, äh, äh, ja, verloren
0: sahen. Nun haben sich also diese Milieus aufgelöst, das kommunistische Milieu. In Deutschland macht man sich große Sorgen aus guten Gründen um die Sozialdemokratie, aber auch das vielleicht katholisch-ländliche Milieu ist irgendwie in Auflösung befindlich. Ähm Jetzt könnte man aber vermuten, dass an die Stelle, und mit Eribon haben Sie einen Fall angesprochen, wo genau ein solcher Übergang beschrieben wird, wo an die Stelle dieser klassischen Milieus nun plötzlich zwei neue, ja vielleicht nicht milieus, aber Großgruppen treten, nämlich in der Terminologie von Guthard die Somewheres und die Anywheres, ja. also diejenigen, ja. die irgendwo lokal verortet sind, die vielleicht eher zu den Globalisierungsverlierern gehören, die nicht mehrere Fremdsprachen sprechen, die sich nicht in einem internationalen Kontext bewegen und auf der anderen Seite die Anywheres, die eben eigentlich überall arbeiten könnten und für die die Staatsangehörigkeit, ja, wie soll ich sagen, eine... Ein Tool unter anderem ist, dass man eben verwendet, um reisen zu können, ähm, dass man aber auch austauschen kann, ja. Wenn sozusagen das, das Klima angenehmer ist in Vancouver oder die Besteuerung, dann kann man auch, kann man auch die Nationalität einfach wechseln. Meine Frage wäre, wie sinnvoll und hilfreich finden Sie denn diese Unterscheidung zwischen Somewheres und Anywheres vor dem Hintergrund, dass sie ja mittlerweile in Deutschland von der AfD affirmativ verwendet wird? Es gibt AfD-Leute, die sagen, die AfD sei die einzige Stimme der Somewheres und Guthard habe das genau richtig beschrieben und das sei der eigentliche Konflikt. Wie wie stehen Sie zu diesem Theorieangebot?
1: Ich äh finde finde das sehr interessant und äh, es ist es trifft völlig äh, zu das heißt der äh, es entspricht der äh, nicht nur der Wirklichkeit nämlich dass dem was Sie gerade beschrieben haben einige haben Bildung einige können Englisch einige können reisen und verstehen sich viel besser mit Menschen mit einer anderen äh, Sprache und Kultur aber äh, die äh, sagen wir mal, in demselben äh, Beruf äh, tätig sind, als mit einem, äh, der dieselbe äh, Nationalität hat, aber äh, ganz anderswo ähm, äh, auf dem Lande, in der der Peripherie, in einem kleinen Dorf lebt. Äh, Das trifft völlig und das ist äh, etwas, was zum Teil neu ist, in der Art, wie es wahrgenommen ist in der Bevölkerung. Das ist Somewheres und Anywheres, also welche, die jetzt, sagen wir mal, kosmopolitisch sind und äh, äh, sich wohlfühlen auf dem internationalen Parkett einerseits und andererseits andere, die äh, im selben, in derselben Stadt geheiratet haben und nie äh, weiter äh, gefahren sind. Das hat es immer gegeben, aber früher war man, es, war man stolz darauf. Es war mindestens so in Frankreich. Das heißt, man Hm. kam aus der Gegend. Da spielt auch das Regionale, die regionale Identität, eine Rolle in Deutschland zum Teil auch. Und äh, man war stolz darauf, dass man ja seine Wurzeln hatte. Und in Frankreich äh, sagten die Leute: Ich spreche kein Deutsch, aber auch kein Englisch und ich spreche nur Deutsch, nur Französisch. Hm. Das war auch der Fall von François Mitterrand. Äh, Und das war in Ordnung. Heute sind die Somewheres, also diejenigen, die ähm, keine Fremdsprachen können und äh, nicht all das machen können, was sie beschrieben haben, haben den Eindruck, äh, ausgestoßen zu sein, nicht teilzuhaben an dem großen äh, Festmahl der Globalisierung, sodass das Lokale, äh, das Leben an der Peripherie, eher wahrgenommen wird als ein Nachteil, als ein man ist ein, das Opfer von Phänomenen, die unübersichtlich sind und von denen oft äh, gemeint äh, wird, es sei eine Verschwörung von Kräften, die eben international sind, die anywhere sind und absichtlich mich abhängen. Hm. Und das ist der, der, hm. das ist in, innerhalb der letzten 20 Jahren äh, passiert. Ähm, das hat zu tun rein geografisch mit der Urbanisierung von Peripherien, ähm, so dass äh, äh, diejenigen, die weniger verdienen, an die Peripherie ausgestoßen werden und dann höhere Fixkosten haben, weil sie nicht nur ein Auto brauchen, sondern in jedem Haushalt genauso hm. viel Autos wie Leute. Hm. Ähm, und äh, den Eindruck haben, der, der Puls schlägt in der Stadt und äh, man ist ausgeschlossen. Hm. Umso mehr als das globale Erreichbar ist über das Internet. Mhm, Und äh, wenn man früher sich als Somewhere fühlte, war das kulturelle Angebot vor Ort und man hat sich damit begnügt, positiv begnügt. Heute ist es mit den no- neuen Medien und mit den sozialen Netzwerken möglich, mit der ganzen Welt zu kommunizieren und zu, zu sehen, was man nicht hat und mhm. was man sich nicht leisten kann. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, die, das Tückische an der Modernisierung der Kommunikationsmittel. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber das ist ein ganz eindeutig, hat es einen Effekt auf das äh, Verständnis der Menschen. Ähm, äh, auf ihre Einstellung zu der Richtigkeit oder Nicht-Richtigkeit ihrer Position in der der Gemeinschaft. Umso mehr, ähm, als man auf dem Bildschirm allein ist. Und äh, man ist allein und fühlt sich sowohl ausgeschlossen von dieser unerreichbaren großen Welt und dann frustriert und dann kann man sich aber alles leisten, indem man Morddrohungen schreibt, indem man Böses schreibt über den oder die äh, anderen. Und das ist etwas, was sehr, ähm, was schwebt seit, seit Jahrze- Jahren und das in dieser äh, Eruption der äh, Krise der Gelbwesten äh, plötzlich zum Vorschein gekommen ist, was aber die Geographen sehr wohl haben.
0: Kommen sehen, ja. Sie haben jetzt auch angesprochen, dass dieser Cleavage nicht nur eine ökonomische Dimension hat, sondern auch eine kulturelle und symbolische. Und bei Macron fand ich sehr interessant, dass er doch eigentlich in der frühen Phase, auch während des Wahlkampfes, sich immer bemüht hat, die Somewheres irgendwie auch mit anzusprechen. Es gab diese berühmten Anekdoten, dass er irgendwie die Putzfrauen in der Ena in Straßburg mit Bisou begrüßte und er es wurden diese Gerüchte gestreut, dass er also die französischen Chansons, die Klassiker der 60er und 70er rauf und runter auswendig kann und so weiter. Mhm. Das habe ich alles gelesen, auch als Angebote an die Somewheres zu sagen, ja klar, ich gehöre natürlich irgendwie zur intellektuellen und ökonomischen Elite des Landes, aber ich habe eine Vision von Frankreich, wo ihr irgendwie mitgenommen werdet, wo alle sozusagen ähm, Mhm. mitgezogen werden und niemand niemand zurückgelassen wird und dann sind ihm viele Fehler, symbolische Fehler auch passiert Und man hatte den Eindruck, nein, er ist doch eigentlich ein neoliberaler Anywhere, der bereit ist, die Leute auch einfach sitzen zu lassen. Ist das irgendwie das Problem für Macron heute? Wir sprechen ja in einem Kontext, wo gerade die Regierung umgebildet wurde. Wie würden Sie das einschätzen? Können wir von Macron noch mal etwas erwarten, was diese Aussöhnung von Somewheres und Anywheres angeht oder ist das jetzt irgendwie entschieden für eine der beiden Seiten? Ja,
1: ich fürchte, dass es es bei vielen Franzosen entschieden ist. Äh, Macron wird äh, die Gunst seiner Gegner, seiner Hasser nicht zurückgewinnen. Und inzwischen hat er auch die Unterstützung von einem Teil seiner Wähler verloren, verspielt. Äh, Zum Teil äh, wegen äh, zu großen Erwartungen von Seiten äh, dieser dieser Wähler. Zum anderen, weil er auch äh, Fehler äh, begangen hat und vor allem... ähm, vielen den Eindruck gegeben hat, er sei als junger, äh, äh, effizienter, äh, dynamischer junger Mann äh, anders als alle anderen. Und so hat er sich auch vorgestellt und so hat er seine Bewegung gegründet, weg mhm. von äh, den äh, Bürger, äh, den klassischen Volksparteien, die weggewischt worden sind, in einem Versprechen, von nun an wird es anders. Und dann hat er in seinem Benehmen aus wahrscheinlich, weil er so jung ist, aus Angst, dass dass er nicht ernst genommen wird, hat er sich benommen wie ein... Jupiter, wie er einmal sagte, wie hm. der große äh, der Staatspräsident in Frankreich eine extrem vertikale äh, Position hat in dem hierarchischen äh, nicht im Entscheidungssystem, sondern auch symbolischen System. Und äh, dann haben viele seiner Wähler gemeint, äh, Nano, ja gut, die Reform macht er Europa positiv gut, aber wofür hält er sich denn? Hm. Er hm. benimmt sich genauso wie ein wie ein nicht unbedingt ein Jupiter, sondern wie zum Teil ein lächerlicher kleiner äh, äh, guter Schüler, der meint, äh, er möchte den anderen zeigen, dass er es es besser kann. Mhm. Und das ist äh, das ist leider ähm, nicht mehr zu retten, fürchte ich. Das ist nicht mehr besser zu machen. Und äh, was auch besonders schwierig ist in seinem Fall und wenn man ein bisschen auch Distanz nimmt von seinem Fall als Person und vielmehr was das für das System bedeutet, ist, dass sehr schnell nach seiner Wahl sich eine Debatte entfachte über die Repräsentativität, über die Nicht-Repräsentativität dieses dieses Staatspräsidenten. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland sehr gut wahrgenommen worden ist, aber das ist eine Grundfrage, die sich überall stellen kann, wenn die Menschen die demokratischen Regeln nicht annehmen. Macron war äh, im äh, zweiten Wahlgang gewählt, also wurde im zweiten Wahlgang gewählt, regulär nach der französischen Verfassung und er hatte so mehr oder weniger äh, 66 Prozent der Stimmen und Le Pen hatte 34 Prozent. Hm. Also hat er gewonnen, aber beim ersten Wahlgang hatte er nur 24 Prozent der Stimmen, was hm. ziemlich normal ist nachvollziehbar, hm. weil es mehrere Kandidaten gab hm. und viele Bürger in Frankreich haben gesagt: Dieser Mann hat im Endeffekt nur 24 Prozent der Stimmen, ist also nicht gewählt, hm. äh, ist nicht äh, ist nicht repräsent- also er ist nicht mein Präsident, ja. sodass die Legitimität des Wahlsystems und der, der Personen, die es aus dem das Ergebnis eines demokratischen ja, Wahlverfahrens, äh, äh, die werden völlig in Frage gestellt. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Entwicklung in dem, in der, in dem Demokratieverständnis. Und das heißt, dass das Mehrheitsprinzip nicht mehr angenommen wird, ja. nicht mehr respektiert wird. Die Spielregel ist, gut, er ist nicht mein Kandidat, aber ist gewählt, ich muss vier Jahre, fünf Jahre im französischen Fall warten und dann wird es einen Pendelschlag in die andere Richtung geben. Mm. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu äußern. Und das, diese Weigerung, das System anzunehmen, finde ich extrem gefährlich und sogar mm. explosiv.
0: Das scheint mir manchmal fast wie so eine Übertragung Ökonomische Erfahrung in die Politik, dass die Leute sagen, das ist nicht ganz hundertprozentig genau die Pizza, die ich bestellt habe und deshalb nehme ich sie nicht an. Und Macron passt mir nicht in jeder Hinsicht und deshalb fühle ich mich nicht repräsentiert. Dabei geht es ja nicht darum, irgendwie eine Privatperson zu repräsentieren oder irgendwelche idiosynkratischen Präferenzen. Wir haben ein längeres Gespräch mit Paula Deal auch über den Begriff der Repräsentation gemacht. Da war auch die Frage, stand auch die Frage im Raum, inwiefern hier einfach unrealistische Hoffnungen oder Erwartungen an politische Repräsentation gestellt werden. Jetzt hatten Sie aber erwähnt, dass ja doch Macron dieses politische Feld irgendwie neu sortiert hat. Und jetzt äh, haben Sie gesagt, eigentlich repräsentiert er jetzt nur noch die Anywhere's, also eine Fraktion, die sagt, vorwärts, weiter. Ökonomische Dynamik, Innovation, Start-up, Gesellschaft ist so ein Begriff von ihm. Und das führt aber dazu, und das wäre ein Punkt, von über den ich gerne noch mit Ihnen genauer sprechen würde, das führt dazu, dass diese alte Unterscheidung zwischen links und rechts Zumindest mal rhetorisch irgendwie überwunden ist. Das war ja auch explizit in seinem Wahlkampfprogramm zu sagen, weder links noch rechts, sondern irgendwie beides, aber vor allem eben vorwärts. Und jetzt könnte man ja sagen, diese Neuordnung des politischen Feldes ist auch brandgefährlich, weil dann plötzlich eine Unterscheidung dominant wird, die eigentlich lautet, innen oder außen, also für das System oder gegen das System, für Macron oder für Le Pen, also für Die Fortführung der repräsentativen Demokratie, so wie sie jetzt irgendwie gebaut ist, oder für den totalen Systemwechsel. Mhm. Wie würden Sie das sehen? Also das könnte ja sein, dass das sozusagen ein Pyrosieg sieg ist, von von Macron links und rechts irgendwie zusammenzuführen. Und am Ende haben wir aber eine Situation, in der es ja nur noch irgendwie für oder gegen das System geht.
1: Hätten Sie mich vor zwei Jahren äh, gefragt, dann hätte ich geantwortet, es ist in der Tat... Eine, eine völlige Veränderung des politischen Systems, der Parteienlandschaft, die zu etwas Neuem führt, was wir nicht kennen. Und das hat dann diese eben diese Gefahr in sich, die sie beschreiben, dass man für oder gegen ist und nicht mehr links rechts nach dem klassischen Modell und nach den, sagen wir mal, Parteienfamilien, die wir seit quasi dem dem 19. Jahrhundert kennen, Konservativismus, Liberalismus, Mitte mehr oder weniger katholisch, Sozialismus und dann Kommunismus. Das das sind die großen Familien, mit denen wir bisher gelebt haben und der, der Zusammenbruch dieses Parteiensystems, der Parteienlandschaft in Frankreich vor drei Jahren gab den Eindruck, dass fast nichts mehr besteht, außer Grünen und diese große Mitte, die äh, Macron äh, äh, verkörpert. Jetzt, wo Sie mich 2020 fragen, würde ich anders antworten und sagen, dass dass diese Phase, wo plötzlich die Mitte äh, existieren konnte in Frankreich, in einem System äh, mit dem Mehrheitssystem, kein Platz für die Mitte ist, im Prinzip, ja, das ist ein bisschen wie in England, mhm. oder diesen, diese Bipartismus, ähm, äh, dass diese Phase extrem kurz gewesen ist und man sieht in den Diskussionen, die wir jetzt haben, wo wir überhaupt nicht von Le Pen sprechen. Le Pen mhm. ist kein Thema zurzeit, mhm. sondern wie die äh, Konservativen, also Les Républicains, organisieren, wie die Grüne Partei sich organisiert, ob die Sozialisten vielleicht wieder ein einen neuen Chef gefunden haben, etc., dass äh, die die Partei und die Werte, äh, die die Bewegung von Macron, La Republique en Marche, verkörpert hat, im Grunde viel zu tun hat mit dem, was wir lange Zeit, mit der UDF hatte, nämlich eine, eine keine konservative Partei, sondern eine liberale, fortschrittliche äh, liberal im klassischen Sinne, die viel zu tun hat mit der FDP. Und immer mehr hat man den Eindruck, dass diese, diese Mitte, die in Frankreich oft Schwierigkeiten hatte, sich zu äußern und nur einen Präsidenten gehabt hat in der fünften Republik, nämlich Giscard d'Estaing, möglicherweise, also diese nicht gullistische Rechte, wenn Sie wollen, möglicherweise einen neuen Ausdruck findet, jetzt in der Art, wie sich die politischen Kräfte organisieren, denn seitdem Macron gewählt wurde äh, äh, 2017 und nachdem er äh, bei der Parlamentswahlen eine eine unglaublich breite Mehrheit bekommen hat von äh, politisch Anfängern, äh, sind hat es mehr andere Wahlen gegeben und bei den letzten Wahlen, wir haben am letzten Sonntag gewählt bei den Kommunalwahlen hat man äh, die Kehrseite von dieser äh, Kraft äh, gesehen, nämlich, dass bei den Kommunalwahlen äh, fast keine äh, Politiker mit dem Etikett äh, La République En Marche gewählt wurden. Das heißt, äh, die Verankerung in der Region, die äh, äh, es dem Gollismus eigen ist, dem Sozialismus eigen ist, jetzt ins, allmählich auch dem Front National, das ist bei dem äh, en Marche noch nicht gelungen. Insofern ist es entweder ein, eine Frage der Zeit, und das wird noch dauern, oder diese Erscheinung der en Marche ist von kurzer Dauer und wir werden möglicherweise in das alte, klassische französische System zurückfallen, nämlich das äh, äh, also bekannterweise genannt wurde als äh, bipolare Kadrille, nämlich eine, zwei Parteien auf, im, auf dem mhm. linken Lager, zwei Parteien auf dem rechten Lager und mit dem Pendelschlag einmal nach links, einmal nach rechts. Mhm. Dann ist die Frage, wer diese Parteien sind. Mhm. Aber das Ende von, links, von dem Links-Recht-Modell Ähm, sehe ich nicht so definitiv kommen. Ich glaube, sie kommen durch das Fenster zurück.
0: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt in der Krise der Demokratie zu sprechen kommen. Ich bin ja auch viel in Frankreich und bin auch immer wieder erstaunt, dass es doch in Frankreich über viele Jahre, es bessert sich langsam, aber über viele Jahre doch auch einfach viel Pessimismus gab und man immer so den Eindruck hatte, irgendwie fällt es den Menschen schwer, an die Zukunft zu glauben. Natürlich nicht allen Menschen, es gibt auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Frankreich, optimistische Leute, aber ich frage mich, ob es nicht eine Verbindung gibt zwischen der Krise der Demokratie und einem gewissen Mangel an Zukunft im Sinne von Zukunftsoptimismus, im Sinne von, es gibt da ein realistisches Szenario über eine bessere Zukunft, dass wir dass wir irgendwie tatsächlich glauben können. Und eine solche Zukunftshoffnung ist ja sicher sehr, sehr ungleich verteilt. Wie würden Sie das beschreiben? Ist das tatsächlich in Deutschland und Frankreich vielleicht ähnlich ein Problem oder ist das nur eine Fehlwahrnehmung, weil wir die dynamischen Regionen, die es ja in Frankreich gibt, ich denke an Lyon oder Bordeaux oder so, weil wir das nicht, nicht genug wahrnehmen, wird zu wenig berichtet in den deutschen Medien über die französischen Start-ups und äh, sozusagen die Dynamik, die es in der französischen Wirtschaft und in der französischen Kultur auch gibt. Wird in Deutschland zu viel UL Beck gelesen und zu wenig ja. sozusagen auf, auf das geschaut, was in Frankreich tatsächlich los ist?
1: Ja, Sie haben völlig recht. In Deutschland wird zu viel Wellbeck gelesen und zu wenig äh, geschaut und ohne Vorurteile auch äh, auf die Dynamik, die es in vielen Bereichen gibt. Ähm, Das ist völlig richtig. Das liegt auch an der Art und Weise, in wie in Frankreich berichtet wird. Es wird wenig, auch im Inland berichtet, über die erfolgreichen äh, Start-ups etc. und sie sind weniger laut als diejenigen, die auf der Straße protestiert. Und das hat auch zu tun mit der französischen Tradition des, der Revolution, äh, dass, äh, dass man nur, äh, wenn man laut schreit auf Barrikaden, da, dann hat man ein möglicherweise, möglicherweise eine Existenz. Ähm, äh, das ist wahrscheinlich äh, der Fall. Ich, das, das hat auch damit zu, zu tun, was ich eingangs gesagt habe, nämlich ähm, Von außen und von unseren französischen Medien wird immer gezweifelt, ob das Land sich äh, äh, bewege und sich reformiere, obwohl sich vieles tut. Aber das wird weniger gesehen, weil man immer wieder die Aufmerksamkeit lenkt auf äh, Aufstände. Äh, Demonstrationen und äh, äh, ja diese Tradition des äh, man ist ein Held wenn man auf der Straße gegen die Polizei ist das ist ein Teil der politischen Kultur das geht zurück auf die französische Revolution das ist bekannt aber das ist äh, äh, auch weiterhin geprägt worden wie Sie wissen dadurch dass es in Frankreich wenig äh, intermediäre Gruppen gibt mhm. äh, und das geht auch zurück auf die französische Revolution auf das äh, Misstrauen gegenüber äh, möglichen äh, 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 Korporatisten, die Loire Le Chapelier, das Gesetz Le Chapelier, das hat sehr lange Folgen und Pfadabhängigkeit, die dazu führen, dass äh, man eher äh, sich als unzufrieden gibt und es laut sagt, sodass man nur das sieht, während andere auch arbeiten. Was mich dabei besonders interessiert, ist äh, äh, eine eine pessimistische Sichtweise des Selbst äh, in Frankreich hat. Ähm, es ist mir äh, neulich aufgefallen, wo ich äh, in einem deutschen Zug äh, ein bisschen schimpfte, weil wieder einmal dieser Zug der Deutschen Bahn Verspätung hatte. Mhm. Und da habe ich ein bisschen laut geschimpft und gesagt, ja, mindestens fährt das, fahren die Züge in Frankreich ziemlich pünktlich. Und da ist jemand aufgestanden, ein Bürger, und hat gesagt, nein, in unserem Land funktioniert es gut. Und, und ich, habe, ich habe sofort gedacht, in Frankreich wären drei aufgestanden und hätten gegen die SNCF, also gegen die Eisenbahngesellschaft, geschimpft. Weil der Blick auf sich selbst in Frankreich immer negativ ist. Und das ist vielleicht die Tragik dieses Landes, weil es ein Land ist, wo man sehr wohl lebt. Einige sagen, das sei das schönste Land der Welt. Frankreich ist eines der egalitärsten Länder in der EU. Und wie ein, ein interessantes Buch von Hervé Le Bras, einem, also der viele Statistiken neulich geliefert hat und kommentiert hat. Das ist, wie kann man sich schlecht fühlen in einem Land, dem es gut geht? Ja, diesem Land geht es gut. Das ist eine paradoxe Gesellschaft. Wenn man vergleicht mit der EU, gibt es in Frankreich nur etwa 50 Prozent, 55 Prozent haben Vertrauen in Zukunft. Das sind 10 Punkte weniger als der Durchschnitt der EU. Ja, während in Deutschland 80 Prozent sich für optimistisch geben. Und das ist, das ist sehr schwer zu erklären. Es kann, es kann eine Mischung aus tradierter politischer Kultur des, des äh, Unzufriedenseins mit der Macht, mit der Regierung, mit Paris, mit dem Zentralismus. Ähm, ich glaube wenig an Volkscharakter, ich glaube sehr viel mhm. an Bildung, aber es ist ganz offensichtlich etwas, was tradiert wird. Einige haben eine äh, langzeitige äh, Deutung äh, gesehen als ein Ergebnis des großen Traumas äh, in Frankreich, der äh, Niederlage 1940 und der deutschen Besetzung, dass das Land äh, nicht nur seine Ehre verloren habe, sondern das Vertrauen in sich selbst und man sei geschlagen von dem Gegner, der uns überlegen war. Und man ist sogar bereit gewesen zu kollaborieren mit dem Feind. Äh, das ist die These von einem sehr äh, interessanten, von zwei äh, Wissenschaftlern, La Société de Défiance. Äh, Carl- mhm. und den anderen Namen weiß ich nicht mehr. La Société de Défiance, äh, das Buch ist von 2000 fünf oder zehn, äh, beschreibt sehr wohl, wie in diesem Land la défiance, das bedeutet Misstrauen. Mhm. Das ist ein, ein Land, wo man dem, dem Nächsten misstraut und dann bereit ist, vielleicht sich selbst und seinen, in seinen Fähigkeiten, seinen Kompetenzen, in seiner äh, ja, Fähigkeit, sich in die Zukunft zu projizieren. Es ist ein Land, wo das Misstrauen herrscht. Und das ist ein Land, wo die Egalität, der, der, die, der Ruf nach Egalität viel größer ist als der Ruf nach Liberté.
0: nach Liberté. Viele
1: unserer Nachbarn verstehen das nicht. Man sagt immer, Frankreich ist das Land der Freiheit. Nein, in Frankreich sind die Menschen gleichheitsbesessen. Und das mhm. hat mit dem Neid, mit dem Groll und mit dem Misstrauen zu tun.
0: Sie kennen ja auch Deutschland sehr, sehr gut und ich würde gerne noch von Ihnen wissen, ob Sie den Eindruck haben, dass es diesbezüglich eine tragische Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Ich dachte an das Buch über Le Suicide Francais und der sarazin titel war, glaube ich, Deutschland ja. schafft sich ab. Ne? Also ja. Es gibt so eine ganze... Man ist so ein bisschen verliebt in den eigenen Abstieg und man möchte mhm. nochmal ganz genau wissen, wie schrecklich alles ist ja. und warum alles den Bach runtergeht und so weiter. Nähern sich hier Deutschland und Frankreich irgendwie an? Haben Sie das Gefühl, wenn Sie ja immer wieder nach Deutschland kommen, dass sich so diese Kultur des Misstrauens und so eine Kultur des der Untergangsverliebtheit auch in Deutschland ausbreitet?
1: Ähm, da werde ich, wie mein Lehrer Alfred Grosser geantwortet hätte, werde ich so antworten, wie Alfred Grosser geantwortet hätte. Nämlich, es gibt nicht Frankreich, es gibt nicht Deutschland, es gibt einige Deutsche, die so sind, andere nicht, andere einige Franzosen, die so sind, andere nicht. Ich glaube, dass diese diese Tendenz tatsächlich in beiden Ländern festzustellen ist, was man im französischen Deklinisme nennt, äh, also Untergangs. Äh, äh, Besessenheit und die ist auch wie die Proteste und die Demonstrationen besonders sichtbar und weil sie ein, ein, ein bisschen tragisch sind. Ich glaube aber nicht, dass es die Meinung aller Menschen der Meinung aller Menschen entspricht. Es gibt zum Glück leute in deutschland die äh, zukunftsorientiert sind und in, in frankreich auch äh, und die äh, sich engagieren und, und bereit sind äh, etwas für sich selbst und für die äh, gemeinschaft zu tun leider ist diese diese ja dieser diskurs über sich selbst ähm, entspricht dem der unzufriedenheit von äh, der wirtschaftlichen Unzufriedenheit, der sozialen Unzufriedenheit von Menschen, die dann ein Erklärungsmuster finden. Mhm. Aber neben dem Erklärungsmuster ist sofort die Frage nach dem Schuldigen. Mhm. Wer ist schuld an diesem Zustand? Und dann fangen die äh, Reihen an, dann sucht man äh, nach den Schuldigen, findet man Listen von möglichen äh, bösen Gegnern wie die Anywheres, wie die äh, 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 mehrsprachigen. Äh,
0: äh, ja, oder oder gar die oder gar die Migranten oder, oder gar ne, also die, die Suche nach Sündenböcken und äh, vermeintlich Schuldigen da.
1: Ja, die geben aber sich manche umso, Leute
0: nicht viel Mühe. Ne?
1: Ja, die aber umso besser äh, funktionieren, als die Möglichkeit gegeben ist, äh, sich auf parallelen äh, Wegen zu informieren, äh, auf sozialen Netzwerken zu äh, äh, die voll sind von solchen berühmten Fake News und berühmten Verschwörungstheorien. Ähm, Das ist ziemlich klassisch, darüber zu stöhnen. Ich äh, mache es nicht in diesem Sinne, ich stöhne da nicht, aber ich denke schon, dass da äh, rein technisch eine Möglichkeit gegeben wird, sich abzukoppeln vom realen demokratischen Leben und von der realen demokratischen Teilhabe und sich zu verlieren und bestätigt finden in solchen Deutungen der Gegenwart und der Zukunft.
0: Mhm. Aber wenn das stimmt, dass eine florierende und stabile repräsentative Demokratie auch positive Szenarien von der Zukunft braucht, wenn Demokratie und demokratisches Engagement auch von einem gewissen Optimismus getragen ist, dann könnte man sich ja fragen, wo denn dieser Optimismus heute herkommen soll. Und da gibt es die EU, die jetzt gerade auftritt als eine Institution, die erstmals mit einem riesigen Programm genau das zu leisten versucht. Wir sprechen über 750 Milliarden, die jetzt vergeben werden sollen, projektbezogen, das sind Gelder, die nicht in die jeweiligen nationalen Haushalte fließen sollen, sondern direkt als Projektmittel vergeben werden sollen. Also mit anderen Worten, die EU nimmt jetzt für sich in Anspruch, auch dieses Zukunftsvertrauen den Bürgerinnen und Bürgern Europas wieder zurückzugeben. Ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, wie Sie das beobachten. Übernimmt sich die EU hier? Wie schätzen Sie dieses Programm ein? Was denken Sie? Wird das Geld an der richtigen Stelle landen? Wird das tatsächlich ja, dem alten europäischen Kontinent nochmal einen Verjüngungs- und Optimismusschub verleihen? Oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine gefährliche Strategie?
1: Wenn Sie mich als optimistischer Mensch... Wenn Sie mich als optimistischen Menschen äh, fragen, werde ich sagen, es ist gut und es wird funktionieren. Äh, und es kommt endlich mal in dieser Form, äh, wo äh, eine, eine Solidarität äh, ähm, organisiert wird, nicht in der, in der Form von Anleihen, äh, sondern von ja, Subventionen, die dann verteilt werden an diejenigen, die es brauchen. Das Problem in dieser ganzen Geschichte ist die Kommunikation. Es ist auch sehr bekannt, was ich da sage. Es, die, die, die EU hat ein Kommunikationsproblem. In allen Ländern, genauso in Deutschland wie in Frankreich, schimpfen die Bürger über die EU, schimpfen die Politiker über die EU. Bei den Politikern könnte man meinen, sie wissen schon, was da von der EU kommt. Bei vielen Bürgern ist der der Kenntnisgrad sehr, sehr niedrig und viele sind erstaunt, wenn sie wirklich erfahren, was, was sie von der EU EU, äh, gewonnen haben. Also eine mm. große Unkenntnis. Äh, die Politik hat da auch äh, in, in beiden Ländern die gleiche äh, Schuld ja, mit dem jahrzehntelangen dominanten Diskurs der Entlastung äh, durch die Entscheidung. Die nationalen Entscheidungsträger, die sagten, äh, ich kann es nicht, das ist die EU. Die EU ist äh, der Bösewicht, der äh, äh, das äh, gegen die äh, Völker organisiert. Insofern Insofern äh, ist mein Optimismus da begrenzt in der äh, äh, Bereitschaft der Bevölkerungen äh, zu erkennen, was für äh, Gaben diese EU und was für ein Schatz das ist, ähm, umso mehr als in der äh, Corona Krise der erste Reflex der Regierungen gewesen ist die grenzen zu schließen ohne dass jemals das gewollt also nach, danach gefragt hat nur die bei uns hat nur die rechtsextreme gesagt sofort die grenzen schließen alle anderen parteien und organisationen haben nicht kein wort davon gesagt und das ist der erste reflex, gewesen der Regierungen, die dann damit äh, ein ein Signal gegeben haben, ähm, das verheerend sein kann, nämlich rettet sich wer kann, jeder bei sich zu Hause, national wird man es immer besser organisieren, was völlig äh, wirklichkeitsfremd ist. Und wenn es äh, danach geht, wie wir dann, Europa wieder aufbauen, äh, möchte man doch nicht äh, unsolidarisch sein, sondern eher versuchen, es äh, zusammen zu organisieren. Insofern bin ich im Prinzip optimistisch, befürchte aber, dass äh, äh, wieder einmal das, was von der EU kommt, für selbstverständlich gehalten wird und dass dann noch geschimpft wird, das ist nicht genug, das ist nicht richtig und das ist nicht äh, angemessen.
0: Halten Sie es dann für möglich, dass diese großen Summen die Spaltung, die wir mit dieser Terminologie von Gutter zwischen Somewheres und Anywheres beschrieben haben, tendenziell noch vorantreibt? Also man könnte sich ja vorstellen, wenn die Gelder wirklich fair über Anträge vergeben werden, dass dann eben Boomregionen wie Lyon gut abschneiden, aber Finisterre in der Bretagne nicht profitieren wird. Und dann haben wir am Ende vielleicht eine Situation, in der billiges Investitionsgeld die Unterschiede eher noch größer macht. Ist das denkbar oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Es ist ist denkbar. Also es es wird ein bisschen davon abhängen, wie... äh, äh wie das System funktionieren wird. Das heißt, nach welchen Modellen und wer entscheidet über äh, die Bereiche und die Gegenden, die äh, von dem Geld profitieren sollen. Das soll, ähm, wenn ich richtig verstanden habe, über auch die nationale Schiene gehen äh, mit der Verteilung äh, der Gelder. Äh, Europa hat schon eine Erfahrung mit äh, der Verteilung von äh, Unterstützungsgeldern für äh, abgehängten Regionen etc. Insofern muss es nicht unbedingt so negativ sein. Ähm, äh, der Wiederaufbau, die Idee des Wiederaufbaus ist immerhin das Wiederaufzubauen, was äh, wegen der äh, Krise, in der Krise kaputt gegangen ist, vor allem ähm, im, äh, im, Gesund- im Gesundheitssystem, vor allem in den äh, in Wirtschaftsbranchen, äh, die besonders haben. Das muss nicht unbedingt äh, zu regionalen Unterschieden führen, die Sie Sie da erwähnen. Das ist äh, noch im Bereich des Möglichen, dass man es endlich mal klug äh, organisiert und dass es äh, gut äh, ankommt.
0: Wunderbar. Dann nehmen wir diesen optimistischen Ausblick vielleicht als Schlusswort und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mal wieder vor Augen geführt bekommen haben, wie erhellend und hilfreich ein deutsch-französischer Dialog ist und wie wichtig einfach der Blick ins Nachbarland ist. Liebe Frau de Lacroix, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese interessante Stunde, die wir mit Ihnen verbringen konnten. Vielen
1: Dank an Sie. Es hat mich auch sehr interessiert. Und wenn Deutsche und Franzosen zusammenreden, kommt immer etwas raus.
0: Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.